0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다자 오늘도 많은 뉴스들이 전해지고 있습니다. 그런데 또 그중에서도 생명을 앗아가는 끔찍한 소식들이 마음을 무겁게 하는데요. 얼마 전에 필리핀에서의 총격 사건 굉장히 안타깝죠. 그리고 필리핀 한인 피살만큼이나 또 주목받았던 건 지난 5년간 피살당한 한인이 45명에 달한다는 사실이었습니다. 총기 소지가 비교적 수월한 사회라는 게그 이유였는데 사실 미국을 비롯해서 총기 소지가 가능한 나라에서는 자주 발생하는 사고 중 하나입니다. 이제 먼 나라 얘기만은 아닐 수도 있을 것 같고요. 테러에 활용될 수 있는 총기류와 국민 건강을 위협할 수 있는 마약류 불법 반입 시도가 해마다 늘면서 총기류 안전지대 마약 청정국 지위가 한순간에 흔들릴 수 있다는 우려가 나오고 있습니다. 위협받는 안전코리아 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에요. 총기 밀반입이라는 키워드로 빅데이터 분석해보겠습니다. 자, 오늘 빅퀴즈 드리죠. 음, 안전의식 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 자동차를 타게 되면 이것부터 메는 것이 습관화되어야 할 텐데요. 차량 충돌 실험 결과 시속 100km로 달리는 차에서 이것을 착용하지 않았을 때 받은 충격이 13층 높이에서 추락하는 것과 같다고 합니다. 착용할 때에 비해 신체의 충격은 16배 크고 사망률도 4배 더 높습니다. 일반적으로 자동차나 고속버스, 항공기, 기차 등에서 운행 중에 생기는 충격으로부터 탑승자를 보호하기 위해 좌석에 설치하는 장치 무엇일까요? 1번 허리띠, 2번 머리띠, 3번 안전띠, 4번 닭띠 중에 정답 고르셔서 오늘 당첨되신 분께는 아메리카노 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분은 정답과 함께 여러분들의 견들 함께 나눠주세요. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샷9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 오셨습니다. 안녕하세요. 네.
2: 안녕하십니까.
0: 아 오늘 총기 밀반입 얘기를 하는데요. 이게 최근 들어서 이제 국내에 총기 밀수가 급증을 하고 있다면서요. 네.
1: 올해 들어서만 총기 밀수 적발 규모가 250정에 육박했는데요. 네. 해마다 증가 추세를 보이고 있고요. 이제 한국은 더 이상 총기 안정국이 아니다라는 지적도 나오고 있습니다. 국회 기획재정위원회 소속이죠. 새누리당 박명재 의원이 1 0 관세청으로부터 받은 자료에 따르면 올8월 기준으로요. 네? 적발된 총기 밀수 규모가 모두 2046정이었습니다. 음. 구체적으로 좀 살펴보면요. 실제 총기가 7건이었고요. 모의 총기가 1 0 1한 건. 그리고 총기 부품이 예순 8건. 그래서 음. 실제 총기, 모의 총기, 총기 부품 적발 건수를 모두 합한 총계를 살펴보면 5년간 지금 지속적으로 증가하는 추세인데요. 네. 2012년 같은 경우에는 만 한정 그리고 2013년에는 140정, 2014년에는 170정, 2015년에는 180정으로 지금 계속 이제 증가 추세에 있는데 과거에는 우리가 이제, 이제 특정부류 사람들이 주로 총기를 구매해 왔거든요. 근데 최근에 보면 SNS를 등을 통해서 부품을 구입을 해서 제조하는 방법을 알려준다든가 아. 또 총기 구입할 수 있는 어떤 그런 경로를 알려준다든가 해서 네. 일반인들도 총기를 이렇게 소지하는 지금 확률이 굉장히 높아지고 있는 추세다라는 보고가 있습니다.
0: 분명한 건 이제 국내에서 이런 총기 소지라고 있는 게 불법이잖아요. 그렇죠. 그리고 지금 말씀하신 게 적발권 수지 실제 밀반입되고 있는 수는 그거보다 몇 배가 많다는 얘기겠죠. <웃음> 아니 이렇게 우리나라는 이제 총기 소지가 또 취급이 원칙적으로 이제 금지돼 있는데 그 예. 법도 좀 알려 주세요.
1: 예. 최초로 그 총기 소지 관련 법률이 제정된 것은 1961년입니다. 네. 그래서 법률 제 835호로 제정된 총포화학류 단속법이 이제 최초에 총기 소지를 금지하는 법 인데요. 1981년부터는 이제 총포, 도검, 음. 화학류 단속법으로 명칭이 바뀌어서 개정이 되었고요. 네. 여기 보면은 이제 총포, 도검, 화학류 어, 분사기, 전자 충격기, 석궁 이런 것들도 이제 에, 넓은 범위에서 네. 총포 화학류에 포함이 되어서 어, 뭐 관련 꼭 총이 아니더라도 그런 총에 주하는 그런 위협을 네. 줄수 있는 그런 기기들은 모두 소지를 지금 원칙적으로 금하고 있고요 네. 그리고 가끔 뭐 상냥 즐기시는 분들은 공기청 예. 네. 공기청이나 엽총 소유는 가능합니다 그렇지만은 네. 개인 소주는 할수 없고요 아, 그런 거예요? 예 평소에는 지역 경찰서에 보관을 해야 되고요 네. 그래서 사냥처이나 필요시 허가를 받은 후에 사용했다가 다시 경찰서에 아, 보관을 해야 합니다 그리고 그런 거군요. 가끔 이제 스포츠용 공기도 네. 사용하시는 분들도 있는데 이것은 허가받는 사람. 과 허가받은 음. 장소에서만 다룰 수 있고요. 그것은 이제 허가받은 장소라든가 사람은 대통령령으로 네. 정하고 있습니다.
0: 외국의 경우는 어떤가요?
1: 뭐 대표적으로는 스위스 같은 경우에 성인 네. 남자에 의해서 법으로 다양한 무기를 보유할 수 있게 하는데요. 이것은 스위스가 산악지형이어서 전쟁 등 유사시에 신속하게 무장을 할수 있도록 하는 것인데 네. 근데 스위스 같은 경우는 국가 차원에서 개인의 총기 보유를 지원을 하고는 있지만 총기 관련 범죄는 거의 발생을 하지 않거든요. 그래서 총기 등록을 의무화하고 또 총기 등록을 의무하고 기를 휴대하고 집 밖으로 나갈 때는 또 신고를 해야 되기 음. 때문에 잘 지켜지고 있는 것 같고요. 이스라엘도 마찬가지는 늘 분쟁이 일어나는 지역인데 그래서 이스라엘 같은 경우는 가정의 기관총을 비롯한 <웃음> 각종 무기를 소유하고 네. 유사시에 또 대비하고 있다고 하고요. 네. 호주도 사실은 대표적인 그 총기 소지할 수 있는 국가였는데 1973년부터 총기 규제를 이제 하되 음. 총기별로 면허증을 발급을 받도록 했어요. 네. 그래서 이제 총기 관리를 확실하게 하고 있고요. 그데 문제가 되는 것이 미국이죠. 미국이에요. 늘 대형 총기 예. 사고 이렇게 소식을 접하다 보면 미국에서 발생한 사고가 많은데 예, 미국 같은 경우는 소총이든 권총이든 원한다면 소유하고 휴대할 수 있는 전 세계 유일한 국가입니다. 음. 총기 등록제를 실시하지도 않고요. 총기 구입할 때또 신원조회도 굉장히 형식적으로 이루어집니다. 네. 그러다 보니까 미국에서 강력 범죄가 끊이지 않고 이제 발생을 하고 있는데 총기로 인한 사망자 수도 갈수록 증가하고 있는 추세에 있거든요. 네. 지금 이제 미국 같은 경우에는 총기 보유 가정 비율이 41%를 넘어섰고요. 음. 총기 사고 사망자는 인구 10만 명당 13.47명. 그러니까 세계에서 지금 가장 높은 비율이 죠 총기로 사망하는 사망자 수가요.
0: 미국에서 그래도 좀 오랜 기간 공부를 하셨으니까 혹시 그 거주하시는 동안 이 총성 이런 거 들으신 적 있으세요?
1: 아 자주 들었어요. 그쵸? 저는 그제 네. 학교는 그 워싱턴 DC에 네네. 있었고요. 워싱턴 DC 근교 버지네에서 거주를 했는데 워싱턴 DC 같은 경우는 총기 사고가 굉장히 빈번하게 음. 발생하는 지역이 고요 네. 교내에서도 제가 재학 중에도 두 차례 정도 총기 사고가 있었습니다. 아. 아. 네. 한 번은 그 제가 도서관을 나오는데 네. 네. 진짜 그 묻지마 총기 살인이 네. 한번 있었어요. 네. 아무런 관계도 없는데 도서관에서 나오는 학생들을 상대로 해서 총기를 발사해갖고 그때 두 명이 숨진 적이 있었습니다.
0: 아 교수님 우사하셨군요. 그리고한전
1: 10분 뒤에 나왔고 상황이 아이고. 정리된 다음에
0: 나왔죠. 네. 그러니까 그렇게 미국 거주하시는 분들이 그런 얘기를 많이 하더라고요. 실제로 뭐 이렇게 뭐 피해는 안 당했지만 이렇게 총성을 많이 들으면서 살고 굉장히 불안에 떨고 있다고. 이게 연간 사망자 수도 기 집계된 게 어마어마하더라고요. 그렇죠. 네. 법
1: 집행 과정이 아닌 미국 사회에서 일어나고 있는 전체 총기 사건을 분석해보면 그 상황이 훨씬 더 심각하다는 것을 알수 있는데요. 네. 어 지난 22일까지를 기준으로 해보면 올해 미국에서 발생한 총기 사건은 무려 4만 1천여 건에 이릅니다. 그리고 지금까지 총기 사고로 1만 500여 명이 숨졌고요. 그 그러니까 다시 말씀드리면 하루 평균 40명이 총에 맞아 숨졌다는 얘기입니다.
0: 하루에 예,
1: 40명씩. 하루 평균 아. 40명씩. 그러니까 총기 사고로 인한 부상자도 2만 1천여 명에 음. 이르고요. 그러니까 하루 평균 한 80명 정도의 총기 사고로 인한 부상자가 이제 발생하는 거죠. 그러니까 굉장히 네. 높은 수치입니다. 총기 사고로 숨지거나 다친 사람 가운데 더욱 문제가 되는 것은 17세 이하 청소년이나 어린이가 네. 2,700여 명이나 포함되어 있다는 거죠.
0: 네, 뉴스 중에 안타까운 거 보면 왜 진짜 아무것도 모르는 어린이가 총기를 잘못 이렇게 다루다가 본인도 죽고 뭐 부모도 죽고 이런 경우들을 많이 우리가 목격하잖아요. 사실 미국에서 총기 소지는 이게 뭐 굉장히 논란 거의 정치적인 논란이 많기 논란이죠. 때문에. 그렇죠. 네.
1: 이렇게 진짜 심각한 상황이 이르렀음에도 불구하고 미국에서 자유로운 총기 구매를 보장한 수정헌법 2조를 음. 개정해야 된다는 목소리를 강력하게 내고 있는 그런 정치인들은 참 찾아보기가 네. 드뭅니다. 오버마 대통령 같은 경우는 대통령이 취임한 다음에 총기 관련 규제를 좀 강화하겠다고 노력을 많이 했습니다마는 네. 결국 보수층의 반대에 부딪혀서 뜻을 이루지 못했고요. 지금 총기금의 과정에서는 신원 절차를 강화해야 한다는 주장 정도 나오고 있는데 아까 말씀드린 것처럼 이 신원 확인 절차도 굉장히 형식적으로 네. 이루어지고 있기 때문에 미국에서 총기 관련된 어떤 범죄라든가 그런 사망자 수는 앞으로도 줄어들기는 쉽지 않을 것이라고 다 보여집니다.
0: 네. 그들의 어떤 그 무슨 프런티어정신이라그래야 될까요? 뭔가 이 총기에 관한 어떤 철학이 우리랑은 아, 예, 다른 것 같아요. 건국
1: 역사에 네. 기인한다고 보이고요. 그렇죠. 자신은 자신 스스로. 아, 네. 지킬 수 있어야 된다는 그렇죠. 그런 어떤 미국인들의 정신에 음. 기초한 헌법 그 헌법으로 또, 또 만들어진 여러 가지 법률 때문에 네. 이런 문제가 생기고 있는 것
0: 같습니다 네. 이번에도 이제 뭐 트럼프랑 클린턴의 어떤 대선 이슈에서도 뭐 총기 소지에 대한 얘기는 안 하는 것 같더라고요
1: 잠깐 언급이 <웃음> 아, 됐었죠 잠깐 네. 언급이 됐었는데 트럼프 같은 경우에는 총기 소유는 정당하다. 정당하다 그러니까 네. 미국 보수층의 어떤 네. 그런 의견을 어, TV토론 중에 대변을 음, 했었고요.
0: 네. 자 이제 우리나라의 문제로 다시 넘어와 보겠습니다. 그러니까 우리나라에서도 당연히 총기 소지에 대한 견해는 부정적이겠죠. 어떻게 나타나고 있요 최근 있어요? 어떤
1: 총기 사고가 네. 나면서 SNS 분석을 해보면 관련되는 글들이 참 많이 올라오는데요. 네. 에, 뭐 다른 이슈와는 틀리게 81% 정도가. 압도적으로. 예, 압도적으로 음. 부정적인 견해를 가지고 있는 것 같고요. 17% 정도는 근견적인 견해를 가지고 있는 것으로 나타났습니다.
0: 네. 네. 어, 최근에 총기 사고가 이제 늘어나는 추세고 이렇게 밀반입되는 총기가 많아지고 있다고 하니 총기 관리에 좀더 신경을 써야 되겠네요. 네,
1: 우리가 어, 총기 소지라든가 사용을 금지하는 법은 제대로 가지고 있거든요. 네. 해가 거듭되면서 점점 강화되고는 음. 있고요. 그렇지만 문제는 그 법이 얼마나 실효성이 있느냐 그렇죠. 얼마나 그것을 잘 지키도록 노력하느냐의 문제고요. 음. 가끔 사고가 나는 것을 보면 아까도 말씀드린 것처럼 사냥철에 네. 신고를 하고 총을 사용한 다음에 다시 경찰서에 아하. 보관을 해야 되는데 그 과정에서 맞아요. 가끔 에, 실수가 나오고 어. 어떤 소홀한 행정관리 때문에 네. 에, 총기 또 사고가 나는데
0: 왜 영화 뭐, 사냥에서도 보면 그 총기로 뭔가 이렇게 사건들이 벌어지잖아요. 맞습니다. 네. 자 오늘 그럼 끝으로요 교수님 안전과 관련된 비키즈인데요 교수님께 다시 한번 부탁드릴까요
1: 예 네. 안전의식 아무리 강조해도 지나치지가 않죠 자동차를 타게 되면 이것부터 매는 것이 습관화 되어야 될 텐데요 자, 차량 충돌 실험 결과 시속 100km로 달리는 차 안에서 이것을 착용하지 않을 때 받은 충격은 13층 높이에서 추락한 것과 같다고 하고요 착용할 때와 비해 신체의 충격은 16배 크고 사망률은 4배 더 높습니다 일반적으로 자동 차나 고속버스, 항공기, 기차 등에서 운행 중에 생기는 충격으로부터 탑승자를 보호하기 위해 좌석에 설치하는 장치. 이것은 무엇일까요? 1번은 허리띠고요. 2번은 머리띠고 3번은 안전띠, 4번은 닭 띠입니다.
0: 교수님은 무슨 띠세요? 닭 띠입니다. 정말 아, 정답 아시는 분들 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 49730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 연세대학교 정보산업공학과 닭띠 우리 박희준 교수님과 함께했습니다.
1: <웃음> 네, 감사합니다.
0: 월드 트렌드, 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네, 임상훈 기자, 전민기 팀장 두분 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 저희가 이제 2주 전에 노벨상 주제를 한번 다뤄봤는데요. 그 후에 13일까지 노벨상 수상자들이 이제 모두 발표가 됐습니다. 그래서 굉장히 많이 회자가 되고 있어요. 굉장히 의외성이 이번에 많았기 때문에 말이죠. 그래서 오늘 다시 한번 올해의 노벨상 이야기 더 구체적으로 나눠보겠습니다. 먼저 올해 6개 부문 수상자들 임기자님 좀 정리해볼까요?
3: 네, 네 그맨 처음에 발표됐던 생리의학상은 이제 지난 2주 전에 말씀을 드렸기 때문에 네. 그대로 이제 일본의 오스미 유. 신놀이 교수가 이제 받은. 아 그대로고. 그다음에 이제 이어서 4일 날 물리학상 발표됐고 세 명이 받았죠. 네. 사울리스, 홀데인, 코스텔리츠 교수가 받았고 그다음에 5일에는 화학상 아 프랑스인 제르피에 소바주 그다음에 영국 영국인이죠. 근데 미국에서 활동하는 스토다트 그다음에 네덜란드 페링하 교수. 음. 그다음에 7일 평화상에는 이제 산토스 그저 콜롬비아 대통령이 받았고요. 아 예, 네, 맞죠. 그리고 네. 이제 10일 날 경제학상은 아 역시 그세 명인데두 아, 명이죠. 하트하고 어 블룸스트림. 그다음에 마지막으로 13일 노, 저 문학상에 미국의 음. 밥 딜런 가수가 음. 받았죠. 네. 근데 내용을 보면은 이제 어, 분야에 따라서 어떤 분야는, 아, 진짜 이런 분야 받을만 하구나. 음. 그런 것도 있었고, 어떤, 거, 글쎄, 이, 이 분야에서는 어떻게 이런 사람이라는 이제 그런 논쟁도 네. 벌어지기도 하는데, 어, 일단 그 화학상 같은 경우는, 어, 상당히 앞으로 뭐, 당장 몇년 사이는 아니지만, 굉장히 그, 과학기술을 획기적으로 발견, 발전시킬 수 있는, 그러니까 예를 들자면 뭐냐면, 이 인조기계라는 건데, 음. 눈에 보이지도 않는 아주 작은 미세한 분자 크기의 기계를 만들었다는, 쉽게 얘기하면 그렇게 얘기할 수 있는 거거든요. 그러니까 한마디로 말해서, 이제, 그게 이제 어떤 기계냐는 앞으로 이제 그 기술의 발전에 따라서 얼마든지 갈수 있는데, 네. 예를 들자면은, 우리가 이제 수술을 한다 그러면은, 외과적인 수술이 사람 손으로 이제 도구를 가지고 하지 않습니까? 근데, 이게 너무 아주 작아지는 어떤 기계를 발명하게 된다면은, 네. 그 주사를, 인체에다가 주사를 하면은, 그 기계가 안으로 들어가서 안에서 자기가 수술할 수도 있다는 그런 오, 얘기가 되는 거죠. 그, 그것뿐만이 아니라, 이제, 우리 자동차 같은 경우도 지금 거의 3분의 1 정도가 그 기계가 차지하고 있잖아요. 자동차 네. 그게 다 이제 아주 눈에 보이지 않는 크기로 작아졌어도 이론적으로는 있다는 얘기죠. 음. 그런 어떤 이제 획기적인 그런 발견이 된 거였던 거고. 물리학상 같은 경우에는 이제 위상학이라고 수학에서 많이 쓰는 용어인데. 네. 그러니까는 우리가 이제 그 3차원 세계에서는 어 예를 들어서 우리가 떡으로 비교하면은 납작 그러니까 그 평평한 그러니까 사각형 떡이나 삼각형 떡이나 다 위상학적으로 똑같은데 음. 도넛츠는 가운데가 구멍이 뚫려 있으니까 다르잖아요. 네. 그러니까 두개두 두 가지가 위상학적으로 다르다 이제 이렇게 얘기할 수 있는 건데 이게 그 2차원 단계에서는 그런 걸 규명을 하기가 음. 어려웠었거든요. 근데 2차원에서도 거기서는 위상학적인 전이가 없다라는 것을 발견했던. 네. 그러니까 일반인들이 보기에는 어, 그 굉장히 추상적이다. 이게 네. 당장 어떤 기술적인 발전이 있을까라는 그런 이야기를 할수 있는데 어쨌든간에 그것도 뭐 상당한 그 공언으로 어, 얘기가 되고 있고 네. 경제학상 같은 경우에는 계약 이론이라고 해가지고 그러니까는 간단하게 얘기를 하자면은 그두 사람이든 아니면 한 사람과 어떤 사회 그 회사 사이에서 계약을 하던간에 어, 한쪽에서 이 정보의 양이 지나치게 이제 그어 적다고 생각이 됐을 네. 때 서로 계약을 했을 때는 굉장히 불리한 계약이 될 수가 그렇죠. 있겠죠. 네. 그러니까는, 그랬을 때그 한쪽이 불리한 계약을 맺게 되는 경우가 바로 이제 그런, 그래서 이제 이런 것들을 그, 저, 어떻게 보면 굉장히 인문학적인 그런 음. 이야기가 될수 있는데, 아 그런 거에 대한 연구, 이게 이제 이번 올해의 경작상의 이론이 된 거죠. 그 다음에 문학상은 뭐, 우리가 얘기가 아마, 됐겠죠? 네. 앞으로 더할수 있을 것 같은데. 네.
0: 네. 네, 이 노벨상을 이렇게 이제 수상자 발표되면 보통 어느 나라야, 어느 나라가 몇 번째 탄 거야, 누구야, 그 사람은 음. 뭐, 나이가 몇, 이제 이런 데관심을많는데그 내용에 대해서는 정작 음, <웃음> 사실 맞아요. 관심을 갖기에좀 어려운 내용들인데 임기자님은 그 어떤 내용으로 어떤 주제로 상을 탔는지를 다 꿰고 계세요. 참.
3: 아, 제가 원래 이렇게 어려운 아. 거를 쉽게 얘기하는데 전문가들은
0: 지식인이세요, 정말. <웃음> 네, 그게 아니 아, 예, 아, 예, 자, 그 말씀대로 밥 딜런의 노벨상 수상 수상이 굉장히 이번에 화제가 되고 있어요. 노벨상 그 효과를 톡톡히 보고 있다면서요. 네. 네 그렇습니다.
2: 저는 좀 쉬운 얘기를 어렵게 해야 되나요? 네. <웃음> 스웨덴 할리머니 이제 13일 오후 네. 8시 수상자를 발표한 이후에 국내 출간된 이밥 딜런 자서전이 있거든요. 네. 바람만이 아는 데다. 판매량이 폭발적으로 늘어서 그러니까 수상하기 전날보다 무려 1 0 0배가 팔렸어요 어. 책이. 그리고 국내에서도 밥 딜런과 관련해서 음유시인 밥 딜런도 지금 13배 판매가 늘었고 음반 네. 판매량은 지금 7 2배 아. 폭증. 예. 했거든요. 그러니까 밥딜런에 대한 어떤 어, 국내외의 어떤 관심이 폭발적으로 음. 증가하면서 뭐 예전에 음악들 다시 꺼내 듣는 분들 그리고 뭐이 사람에 대한 이야기를 좀 궁금해하는 분들이 많이 생겼는데 사실 뭐 밥딜런이 저 노벨상 주세요 했던 건 아니거든요. 그런데 근데 <웃음> 여기에 대한 어떤 또뭐 밥딜런을 뭐 비난하고 비판하는 분들이 계신데 음. 사실 이 사람이 음악사적으로 남긴 업적은 대단한 아유, 거기 때문에 음, 그건 또 따로 인정을 해줘야 되지 않나 싶습니다.
0: 그데 지금 그 발표되고 나서 밥딜런 연락이 안 된다고 그러더라고요. 계속 문을 두드리고 있는데
2: 그래서 지금 혹시 이거 노벨상 거부하는 <웃음> 어. 거 아니냐 뭐 이런 이야기까지 나오고 그가, 있어요. 예, 네.
0: 그 수상 시상장에 나타날지 안 나타날지는 바람만이 알 것이다. 아, 예, 계속, 계속 이렇게 말들을 만들어내고 있더라고요.
3: 네. 그래서 그 바필런이 네. 그 수상자 선정 직후에 네. 공연을 할때그 사람들이 외쳤잖아요. 바필런, 아, 예. 노벨상, 노벨상 거기에 대해서 대꾸도 전혀 안 하고 근데그 공연에서 앵콜곡으로 불렀던 것이 굉장히 의미심장해요 그래. 이게 우주로요. 이제 어, 영어로 why try to change me now 그러니까 어~ 왜 지금 저를 바꾸려 합니까 아~ 굉장히 의미심장하죠 아~ 나는 언제나 당신들의 광대였어요 왜 저를 지금 바꾸려 하나요 이런 네네. 가사 내용이 들어가는데 야, 또,
0: 아주 의, 적절하게 또 그러니까요 노래가 의도적으로
3: 그렇게 골랐는지 어~ 뭐, 우연히 그랬는지는 알 수가 없지만 네. 굉장히 그리고 제가 그밥 딜런 이번에 수상에 관련해서 논쟁이 굉장히 많은데 네. 아까 제가 물리학상 토플로 네. 어, 위상학 얘기했잖아요 그 관련해서 잠깐 좀 겨불해서 말씀드리면 그런 해석들이 또 있더라고요. 아까 톱 이제 위상학이라는 것이 아 제가 이제 표현을 이제 사각형이나 삼각형이나 뭐 음. 그 가, 위상학적으로 같다 이런 말씀드렸는데 네. 그러니까는 왜샹 그러니까 노래가 왜그 문학상의 대상이 되느냐라고 음. 하는 것에 대해서 아까 그런 말씀드린 위상학적으로 또 그렇게 설명을 하기도 하더라고요. 네. 아니 그 시도 그, 그 가사도 시다 될수 있다. 음. 위상학적으로 똑같은 거다. 네. 이렇게 설명을 할 수도 있을 겁니다. 그러니까
0: 것 같아요. 스웨덴 할리먼에서는 밥 딜런과의 지금 계속 연락이 안 되니까 포기했다. 시상식 음. 안 와도 영예. 그럼 영예는 불변할 것이다. 이렇게 얘기를 했다 그러더라고요. 그런데 왠지 좀 나타날 것 같아요. 네. 다 침묵을 바람에. 하고 있으니까. 근데 이제 노베문학상이 지금 이제 그 많이 논란이 되고 있는 게 그동안 이제 정말 지면에 글을 써내려간 많은 작가들이 어떻게 보면 좀 모욕감을 느꼈다, 뭐 이런 이제 이런 논란들도 있는 거잖아요. 네. 그렇긴 한데 사실.
3: 그 사실 말씀하셨습니다만 다른 상보다 특히 문학상 같은 경우에 음. 논란이 많이 있잖아요. 네. 특히 제가 이제 저쭉 조사를 해보니까 문학상 같은 경우가 지나치게 일주, 그 일부 그일 국가에 편중이 돼 있더라고요. 왜냐하면 네. 문학상이라는 걸 번역을 해야 되잖아요. 네네. 그러니까 번역이라는 것은 우리, 지난번에 우리 그 한강 작가 때도 네. 그랬지만 번역을 제대로 하지 않고서는 불가능한 거죠. 음. 그러니까 어떻게 한그 국가, 그러니까 한 민족의 그 정서를 다른 사람의 언어로 바꿔서 그걸 어떻게 이건 불가능하다고 음. 생각되지 할수 있지 않겠습니까? 그런 식으로 우리가 얘기를 했을 때 그러니까는 왜 그러면은 우리가 이걸 운율을 바꿔서 네. 멜로디를 넣어서 하는 것은 문학에서 제외해야 되느냐 음. 논란이 될 수. 있죠.
0: 그렇네요. 그야말로 음유시인이잖아요. 그렇죠? 네. 그걸 어떻게 표현하느냐에 따라서. 아무튼 이제 뭐 논란은 계속되고 있습니다. 근데 이렇게 어뭐 이번에 노벨 문학상으로 인해서 찬반 양론이 거세게 이제 펼쳐지고 있는데, 이런 수상 자격을 두고 논란이 있었던 게 이번만이 아니잖아요. 그렇죠. 논란의 부른 노벨상 수상자 또 누가 있었죠?
2: 2009년에 보락우마 미국 대통령이 이제 네. 평화상을 탔는데, 이때도 논란이 상당했습니다. 또뭐 네. 다양한 외교적 성과 그리고 국제화합을 위한 공로를. 인정받아서 받았다라고 밝혀졌는데 사실 후보 추천 마감일이 오바마가 대통령 취임한 지 겨우 12일밖에 안된 시점이었기 때문에 여기에 대한 비판이 많이 있고 노벨위원회가 오바마가 이제 국제협력 분야에서 추 기울일 노력을 사전에 응원하는 차원에서 수혈을 결정했다. 이 말이 네. 아주 문제가 된 거죠. 어. 왜냐하면 그런 식으로 따지면, 은 뭐, 어, 이 과학자가 추후에 내게 될 성과를 기대하기 때문에 우리가 상을 준다. 이거와 마찬가지였기 때문에 여기에 대한 논란이 상당히 있었고요. 네. 1949년 이제 노벨 생리의학상을 받았던 사람이 포르투갈의 의사, 이 안토니오 에가스 모니스란 사람인데, 네. 그 우울증이라든지 정신병 치료를 위해서 뇌에서 이런 물질이 나오는 전두엽을 절제 제를 하는 수술을 했었어요. 음. 그러니까 아예 잘라버렸던 건데 네네. 이게 나중에 봤더니. 처음엔 효과가 있는 것처럼 보였으나 어~ 이거를 받은 사람들은 무기력해지고 무감각해진다고 해서 결국에는 이 수술 자체가 폐기됐거든요 네네. 그러니까 나중엔 여기에 대해서 지금 논란이 많고 뭐~ 이외에도 사실 논란이 있었던 경우는 많이 있습니다 네.
0: 가장 좀 대표적인 뭐~ 수상 거부의 사례랄까 이거는 이제 프랑스의 철학자 장폴의 샤르트르 네. 얘기도 이제 많이 나오더라고요. 네네. 네.
3: 그 사르트르 네. 같은 경우가 이제 대표적으로 그니까그 사실은 그 노벨상이 아니고 다른 어 상을 거부하는 그런 경우들도 많이 있었는데 워낙 네. 이제 노벨상이 권위가 인정을 받다 보니까 이제 네. 많이 알려져 있는 건데 사르트르 같은 경우에는 어, 어떻게 어 보면은 그 여러 가지 이제 논란이 있었죠 뭐그 사전에 예를 들어서 이제 까뮈하고 어떻게 보면 네. 저 친구이자 라이벌일 관계인데 까뮈가 먼저 받았거든요 아. 그러니까 는 이제 그다음에 아. 그 다음에 그경쟁심이어서 그랬다 이런 폄하도 있고 네. 그거는 좀 너무 나간 것 같고 음. 그 다음에 이제 그 그것 때문에 그 이후에 철학자들이 노벨상 수상을 공교롭게 많이 못 받았어요. 거의 네. 못 받았거든요. 그러니까는 어떤 그 사르트르가 그런 일을 남겨놓니까 으괘씸죄에 걸린 거 아니냐 이런 뭐 이상한 그 루머도 음. 있는데 네. 어쨌든 간에 사르트르라는 사람은 실존주의 철학자의 거물답게 음. 실, 사실 이론적으로 실존주의자로서 어떤 그런 상을 수상을 해가지고 그그 그 상의 어떤 영예를 가지고 어떤 활동을 한다. 이건 좀안 맞거든요. 그러니까 사르트르가 직접 한 얘기가 그거예요. 앞으로 내가 어떤 사인을 할때 그리고 어떤 이야기를 할때 사르트르가 얘기했다라는 것과 노벨상 수상자 사르트르가 얘기했다는 것과 자기는 그렇게 어떤 그 제도권화 돼가지고 얘기를 했을 때 그럼 내 실존은 어디 가느냐. 난 그런 걸 원하지 않는다. 이런 이유였거든요. 그러니까 굉장히 어떻게 보면 자기의 철학에 충실한 그런 그저 실천하는
0: 실존주의자라고 봐요. 어, 그렇군요. 그데 노벨문학상의 그, 유력했던 후보, 하루끼의 입장을 좀 생각해보게 돼요. 우리 고은 시인과 함께 여러 회 수상 후보, 그것도 아주 강력하고 유력한 후보로 거론이 됐었는데. 참 낙심, 뭐랄까요? 제가, 제가 만약에 하루 끼라면 내년에 상의 온도래도안 받을 것
2: 같아요. 이제, <웃음>
0: 이제 그만, 나는 네. 이제 안 받을래 뭐 이런 마음도 들것 같은데 이렇게 좀 안타깝게 노벨상을 놓친 사람들 많은데 이, 가장 안타깝게 놓친 예. 과학자가 누구인지 국제학술지 네이처가 발표했다면서요.
2: 네이처가 프랑스 세균학자 가스통 라몽이라는 사람을 아서 안타까운 노벨상 탈락자 1위로 꼽았거든요. 네. 근데 노벨재단이 사실 50년 이상 후보자 명단을 비밀리에 붙인 다음에 이제 온난 공개하는데 그래서 현재 1954년 노벨상 후보자까지 공개가 돼 있어요. 근데 네. 이 라몽이란 사람이 뭐한 23년 사이 동안 무려 백신 5명의 과학자로부터 추천을 받았는데도 불구하고 아, 예. 상을 받지 못했습니다. 음. 이 전염병이죠. 디프테리아에 대한 예방 백신을 개발한 사람이었고 네. 2위도 역시나 디프테리아 연구자였는데 이 사람들이 타지 못한 이유가 뭐냐면은 그동안 이미 많은 과학자들이 면역학 그리고 감염병 연구로 노벨상을 음. 받았기 때문에 네. 이 분야는 우리가 그만 주자. 하지만 아, 사실 엄청난 업적을 남겼는데도 불구하고 어떤 시대적인 흐름 또 네. 운도 좀 따라줘야 이 상을 받을 수 있는 게 아닌가 그런 음,
0: 생각해봤습니다. 맞아요, 시대적 흐름 그게 굉장히 중요한 것 같은데. 이번에 문학상 외에도 노벨 물리학상이 또 의외라면서요? 이거는 뭐, 어떤 논란 이 있는 거죠?
3: 그러니까 이제 무, 물리학상을 미리 네. 아까 설명을 드렸습니다만은 네. 이제 그런 것 때문인데 왜냐하면은 네. 아그이 주전에 설명드렸던 그 생리의학상도 그렇고 음. 이번에 그 아까 말씀드린 화학상도 그렇고. 우리가 이렇게 일반인들도 이렇게 들어보면, 아, 정말, 이게 정말 그러면 앞으로 수 시간 안에. 그 뭔가 진짜 획기적인 인류의 기술적인 발전이 있을 수 있겠다라는 뭐 네. 구체적으로 딱 와닿는데 물리학 같은 경우에는 일반인들이 듣기에 굉장히 좀 난해하고 네. 굉장히 어렵고 근데 그게 앞으로 어떤 뭘 우리가 기대를 할수 있을까라는 좀 그런 생각이 들게 하거든요. 이제 물리학자들 아니겠지만 음. 그러니까 그런 차원에서 그냥 그 대중들이 봤을 때는 왜 저런 상 말고도 많이 아니, 저런 그 연구 말고도 음. 많이 있을 텐데라고 하는 그러니까는 그 물리학자들 아, 내부 에서도 일부 약간 이제 그런 그렇, 그렇게 생각을 하는 사람들이 네. 이제 있다는 거죠. 음. 그런 차원에서 굉장히 추상적이고 어, 당장 왜냐하면 노벨상이라는 것 자체가 노벨이라는 인물이 그렇지 않았습니까? 굉장히 당장 그 우리 그 문화의 발전에 그다음 평화에 뭔가의 구체적인 기여를 했을 때 주는 상이라고 네. 돼 있기 때문에 기초적인 연구 분야에서는 조금 그렇단 음. 이, 얘기죠.
0: 네, 이제 앞으로 우리가 항상 거론되는 게 한국인 수상자가 좀 나와야. 된다. 뭔가 더 기초과학에 대한 관심이나 좀누가를 인재를 키워내는 환경의 어떤 부재 이런 거에 대한 안타까움들이 많이 지적되고 있어요. 노벨상 얘기는 두 번째 다루는데도 할 얘기가 이렇게 많네요. 그데 오늘은 좀 특별히 아 밥딜런의 노래를 좀 들으면서 마무리하는 시간 갖도록 하겠습니다. 우리 두분 먼저 인사 나누고요. 임상훈 기자, 전민희 팀장 감사합니다. 고맙습니다. 네. 아비퀴즈 먼저 정답자 발표도 해드린 다음에 오늘 들려드릴 곡 안내해드릴게요. 자 오늘 3번 안전띠고요. 2775님 제 남편 태, 개인 택시를 하지만 손님들 중에 앞좌석, 뒷좌석에 타면 앵무새처럼 안전띠 매라고 재촉합니다. 그리고 9800님 네, 역시 안전띠에 대한 중요성 네 적어주셨습니다. 박 딜런의 블로잉인더 윈드 나갑니다. 바람만이 아는 그 대답 오늘 이곡 끝으로 인사드리도록 하죠. 빅데이터로 보는 세상 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.